0: 在这里，给大家讲讲那些我们感兴趣的上市公司。Hello， 大家好。最近我看到一篇由孙旭东先生发表在《证券市场周刊》上的文章，原文的标题为《万华化学让子弹再飞一会我个人认为这篇文章以及文章中所引用的论文，对我们还是有一定的启发作用的。它让我们从现金流的角度去观察上市公司的分红行为。嗯但同时，我也认为在某种程度上，文中的逻辑是有点过度简单化了，只适合作为观察上市公司的一个角度，让投资者难以据此做出什么有用的结论。孙先生在原文中指出，谈到上市公司超出能力分红的问题，我们就不得不介绍一下清华大学经济管理学院的谢德仁教授的观点。谢教授在2013年发表的。《企业分红能力之理论研究》一文中提出了“庞氏分红”这个概念，被学术界认为是一项开创性的研究。谢江书在文中说道：“应该采用自由现金流量的创造力作为辨识上市公司异常分红行为的关键指标。这是因为，如果一家上市公司自创办以来的股东价值创造的视角累计的自由现金流量为负值，那么意味着。”这些上市公司的投资成本和负债融资成本，还没有能够依靠经营活动的净现金流量完全收回。这个上市公司总体上自己赚的钱还不够自己花，还在依靠筹资活动融入的现金来度日，处于庞氏利息的状态。这个上市公司是没有持续分红能力的。在这种状态下强行分红，它的性质属于庞氏分红。而中国证监会在2023年12月发布的《上市公司监管指引第三号：上市公司现金分红》中，也提出了要加强对超出能力分红企业的约束，引导合理分红。上市公司存在现金分红占当期归属于上市公司股东净利润的比例较高等情形的，重点关注公司现金分红政策是否稳定。其中，对于资产负债率比较高，而且经营性现金流不佳的企业，重点关注相关决策程序是否合法合规，是否会对生产经营偿债能力产生不利的影响，是否存在过度依赖新增融资分红的情形，董事、监事及高级管理人员是否勤勉尽责，是否按照规定为中小股东参与决策提供便利。是否存在明显不合理、相关股东利用股东权利不当干预公司决策的情形？证监会这个新的分红监管指引中所谓的融资分红，其实就是与谢教授在论文中提到的庞氏分红一样了。而庞氏分红实质上就是在掏空上市公司，它的不可持续性以及对上市公司长期利益的损害，我相信这里也不用我再多说什么。其中最为经典的案例就是当年皮带哥玩的套路。恒大在2009年在香港上市以后，就进行了多次分红，除了2016年没有分红以外， 2 0 0 9年到2020年期间一直分红，而且分红的金额越来越多。原本在2021年恒大也要进行特别分红，但碍于当时已经传出了商票逾期和烂尾楼的消息。在舆论压力下，才没有分成。许氏家族在十二年里累计分到资金超过600亿港元，而伴随这一过程的是恒大的负债膨胀到 2.4 万亿。简单来说，就是股东分的钱表面上是经营盈利所得，但实际上都是从银行等等这些金融机构借来的。恒大把没有卖出去的、没有完工的这些房子提前确认的收入。做大了账面资产，然后用于发债、贷款等等各种方式介入新的资金，进一步做大资产、营收，获得纸面上的利润。时空人最终通过分红等方式合法的获取真金白银。当然了，我们这里的合法是打双引号的。而原文的作者也用谢教授的方法分析了养元饮品在上市公司。这家上市公司在大 A 股市场可以算得上是分红的模范生了。自2018年上市以来，养元饮品每年都坚持高比例的分红。按公司预计的分红金额计算，养元饮品目前的股息率超过 8% 但就是这样一家分红的模范公司，却在2023年末被中证红利指数从成分股中剔除。为什么呢？那是因为中证红利指数新增了这样一条调整规则，也就是过去三年的股利支付率均值大于零，而且小于一。而养元饮品过去三年的分红有点太多了，它的派息率已经超过了 100% 也就是说大于一，所以因此被剔除出了红利指数。在红利指数的规则中设立这样一条规则的初衷，其实就是为了避免因为股利支付率过高而透支了上市公司持续分红的能力。尽可能拉入那些具有持续分红能力和意愿的公司，进而提升分红的连续性。我个人认为，从指数规则制定的角度来说，这是完全合理的。但具体到养元饮品这个具体案例，我倒认为，仅凭过去三年的鼓励支付率的均值大于零、小于一这条规则，就判断养元饮品透支了它持续分红能力，是有点太武断了。其实了解养元饮品这家上市公司的人都知道，过去三年的高分红对于上市公司来说，其实也只是小菜一碟，并不会影响上市公司高分红的可持续性。如果我们只看表面数据，养元饮品在2018年上市以来到2022年，五年的时间累计经营活动产生的现金流量净额是 79.98 亿，而投资活动产生的现金流量净额是负的 2.7 亿。那么，上市公司累计的自由现金流就达到了 77.28 亿，而累计分红和偿付利息的金额达到 98.21 亿,亿，这其中确实存在 20.93 亿的缺口。从这个角度观察，养元饮品绝对是要戴上庞氏分红的帽子无疑啦。但原文的作者指出。其中还需要做一个重要的调整，就是把投资银行理财产品等等这些活动收支的现金从投资活动中剔除。道理也很简单，投资银行理财产品更多是短期的资金理财行为，与我们通常意义上所说的企业投资是存在根本的区别的。那在2022年末，养元饮品的银行理财产品的余额达到 74.26 亿，此外还有4亿元的债务工具投资。合计达到 78.26 亿，把这 78.26 亿加上去，养元饮品的累计自由现金流量就增至 155.54 亿。累计自由现金流减去累计分配股利、利润和偿付利息支付的现金，还有约57亿元的资金剩余。而以上的这一点，正是我认为这篇文章对我们有所启发的地方。这个观察角度对于我们判断上市公司是否存在超能力的分红是有帮助的。那接下来，原文的作者又提到了另一家公司，也就是我们非常熟悉的万华化学。原文的作者说，在看到谢教授的庞氏分红定义以后，他马上想到了万华化学。万华化学自2001年上市以来，累计经营活动产生的现金流量净额是1939亿。投资活动产生的现金流量金额是负的 1620.78 亿，公司累计的自由现金流为 118.93 亿，而累计分红金额和偿付利息的金额达到577亿，这其中存在458亿元的资金缺口。如果光从累计自由现金流减去分配股利、利润和偿付利息支付的现金的角度来看，万豪化学是不折不扣的庞氏分红啦、啊。其实。这家公司在2006年开始，自由现金流减去分配股利、利润和偿付利息所支付的现金已经转正，而且持续了三年以上。只不过伴随着新的一轮大投资开始，这个指标又开始变成负数。而且同样的事情在2016年又发生了一次。西江授的论文中也指出，一家企业的自由现金流量在这家企业高速成长的中后期由负转正。而且进入长期大额为正的时期，是这家企业走向成熟的标志。一个长期不能走向成熟的企业，一定是一家不能为股东创造价值的企业。一个企业过了高速成长期，长期有利润乃至经济增加值，却没有自由现金流量，这个企业很可能就是在用筹资活动融入了现金去购买利润，实质进入了一个持续回损价值的状态。但如果我们具体回到万华化学这个案例来说，这家公司在经历了两次成人礼之后，却仍然像少年一样持续的成长。万华化学2022年的归母净利润是 162.3 亿，比上市第一年的 1.007 亿，增长了1 6六十倍。这二十多年来，年均的复合增长率达到 27% 万华化学的特别之处在于，它的高速成长期之长。超出了人们预期，甚至是认知。通常，我们在对一家公司用折现现金流进行估值的时候，预计它的高速成长期一般就是5到10年。然而，万豪化学至今高速成长已经达到了22年。也正是因为万豪化学如此出彩的成长能力，以至于明知它在借钱分红，投资者一般也不会认为这是多么可怕的事情。那么我们到底应该如何理解万华化学所呈现出来的这种分红金额大于公司自有现金流这个现象呢？到底这算不算庞氏分红呢？原文的作者从资产的角度，也就是说营业收入所对应的应收账款、存货、固定资产和无形资产等等这些资产的角度观察，认为对于万华化学来说，可以让子弹再飞一会我个人认为，这确实是观察这个问题的一个角度。但另一方面，我也认为，观察一家上市公司，还是要从整体的角度去思考一家上市公司。毕竟，上市公司和公司所处的行业是一个复杂的有机系统。如果脱离业务实质和行业实质，仅仅通过一个简单的指标进行比较，就推断出来这样一个结论，其实意义真的不太大。其实这个问题回到根本也很简单，一家持续经营的公司的资本来源有很多，在企业的炒创阶段，主要是由企业的创始人的股权出资。但以个人甚至是家族的资金实力，开一家餐饮饭店那是没问题的，但如果要从事复杂的制造业和服务业的时候，那肯定是力不从心的。这个时候。企业就会引入机构投资者，又或者说银行贷款等等这些债权类或者股权类的资金，把已经得到初步验证过的设想、商业模式和技术大范围的推广。这就是我们一般所说的企业的快速扩张期。而扩张期一般也伴随着股权和债权资本的扩张。我们可以这么说，在不借用外部债权和股权资本。而成功发展成为一家伟大的大公司，在历史上真的还没有出现过这样的公司。从理论的角度来看，我们当然可以说，企业优先使用盈余资金满足投资需求，这是最低成本的一种融资方式。违背这一原则的企业都是有问题的。但现实的环境远远不如理论上讨论的那么简单，上市公司需要达到的目标也是多方面的。从某种意义上来说，负债确实也有其好处。债务的利息可以产生抵税的效应，同时也可以在已经有明确盈利模式和发展方向的前提下，适度使用一些财务杠杆，可以大幅提升股东的收益率水平。这其实就是杜邦分析体系中的净利率乘以周转率乘以权益乘数等于净资产收益率。也就是说，影响股东最终回报的。除了业务的盈利能力，还包括生意的周转率以及财务杠杆。所以，绝大部分的优秀公司都会维持一定比例的资本结构，在财务困境风险可控的前提下，以尽可能享受财务杠杆带来的增益。所以，如果我们回到万华化学这个案例，我们也都知道万华化学这些年来持续在向聚氨酯和新能源领域的持续深化发展，包括收购同花集团。打造福建基地、成都基地等等这些项目，从本质上而言，都是在有成熟技术储备的前提下，往上下游以及相关联的产业进行延伸，属于从零到一的一个创业过程。这些投资将来都会转化成资产，未来产生更多的现金流。所以，如果从这个角度来考虑，仅仅基于分红金额大于公司自有现金流。就得出万华化学就是所谓的庞氏分红是完全不合理的。那在最后，我还是要强调，虽然绝大部分的企业家都想把自己的企业打造成百年老店，但真正成功的可以说是屈指可数。而企业经营又是一个复杂的混沌系统，如果企业追求绝对的安全，企业就很难真正发展起来。但如果追求绝对的收益，稍微有点小风浪，企业也难以承受，所以可以说说这是一个动态平衡的过程。同时，不同的企业处于不同的发展阶段，处于不同的行业和商业模式，可能会呈现截然不同的特征。我们作为投资者，是需要持续关注上市公司所处的生命周期，以及所呈现出来的盈利、周转和财务杠杆的情况和变动趋势。必要时主动降低或者控制仓位，从而控制我们投资的风险。好啦，关于这个话题，我们这次就这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自带风险。